0: RCF C'est un cycle d'émissions dédiées à Origène que nous avons entrepris il y a deux semaines désormais que l'on peut déjà réécouter sur rcf.fr. Et nous poursuivons aujourd'hui, ça sera peut-être l'émission un peu plus technique de notre série de quatre émissions, mais c'est important, nous poursuivons en nous plongeant dans tout le travail d'exégèse biblique qui fait d'Origène le père de l'exégèse. À l'écoute des pères, l'émission d'RCF sur les pères de l'église avec
1: Jean Charmois, orthodoxe.  « « Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. » Livre du Deutéronome, chapitre
0: 32, verset 7. Alors s'il y a bien un père qui nous instruit, Marie-Christine azal c'est bien Origène avec toute cette lecture croisée de la Bible que nous avons évoquée la, la semaine dernière. Il y a toute une méthode en fait qui se met en place avec Origène et qui est vraiment novatrice.
1: Alors je mettrai tout de suite nos auditeurs à l'aise Bien sûr, on utilise le terme d'exégèse, mais le terme d'exégèse, ça signifie les différentes euh, interprétations de la Bible, les différentes lectures, dirait-on, en termes modernes. Mm-hmm. Vous voyez, effectivement, qu'on peut donner de la Bible et qui nous permettent de pénétrer plus avant dans le texte.
0: Et là-dedans, Origène a vraiment été euh, innovant.
1: Il a été totalement innovant. Bien sûr, il y avait des tendances à ne pas rester simplement à ce qu'on appelle la lettre du texte. Mmh. Vous avez des exemples magnifiques, y compris chez Saint-Paul, déjà, chez Saint-Jean. Mais il est manifeste qu'il a donné leur lettre de noblesse, véritablement, à ces techniques de lecture. Et là, on peut avoir plein d'exemples parce qu'Origène l'a montré à ses élèves, puisqu'il avait des élèves, de façon systématique. C'est-à-dire, par exemple, il lisait un texte de la Bible, un petit passage, et puis il le commentait selon le mode littéral, c'est-à-dire en disant ce que ça nous dit. Puis ensuite, il passait à ce que l'on appellera, alors, selon les époques, mode spirituel. Origène est très attaché au mot spirituel parce qu'il oppose en fait la lecture qu'il dit « corporelle mmh. » à la lecture spirituelle. Donc la lecture corporelle, c'est la lecture littérale, vous voyez. Et aujourd'hui, cette lecture spirituelle, on peut l'appeler aussi, bien sûr, on perçoit dans « spirituel esprit mmh. », hein, c'est la, l'origine du terme, c'est donc une lecture inspirée, inspirée par l'Esprit Saint, bien sûr. Donc c'est
0: d'arriver à voir un petit peu plus loin voilà, que le exactement. texte lui-même.
1: Et puis, Origène a d'ailleurs ajouté un troisième niveau, en se mettant d'ailleurs aussi au niveau de son auditoire, ce qui est intéressant, donc qu'il appelle morale. Mais attention, il ne donne pas des leçons de morale. Il essaye de se mettre à la portée de son auditeur, et nous, donc, de nous, lecteurs, pour évoquer des thématiques qui sont essentielles dans notre relation avec Dieu, dans notre conversion sur le chemin de Dieu. Mmh,
0: que ce soit très concret, finalement. C'est Ça s'applique compliqué. à notre vie de foi. Ah,
1: exactement. Mmh. Et c'est très intéressant. Alors, l'aspect moral où l'aspect spirituel peut être en deuxième ou en troisième position, mmh. les intervertis selon les cas, mais il donne des exemples très simples. Alors je vais essayer de vous donner un exemple très simple en partant d'un texte de la Genèse que je ne vais pas vous lire parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous invite à le lire et puis vous connaissez un petit peu. C'est l'histoire de l'arche de Noé. On connaît déluge. un petit peu. <rire> Donc je pense que tout le monde voit à quoi je fais allusion. Vous pouvez le lire intégralement en lisant dans la Genèse le chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Mais ça se lit facilement, puis vous avez déjà des éléments là-dessus. Alors par rapport à ça, Origène commence en suivant d'ailleurs aussi des gens qui sont de type martionniste, c'est-à-dire effectivement, nous avons vu ça, Lorsque mon collègue Jean Charmois vous a parlé d'Irénée, qui, quelqu'un qui veut se concentrer vraiment sur des lectures littérales de mmh. la Bible, et il y avait au temps d'origine un certain appel, comme le mot appel, hein, un verbe appel plus exactement, puisqu'il y a deux L.E.S. à la fin, qui, lui, veut le piéger, en quelque sorte, sur ses lectures, et il lui dit... mais Comment peut-on imaginer une arche dans laquelle pourrait entrer autant d'animaux mmh. Vous êtes peut-être posé cette question. Et je pense qu'effectivement, on se la pose quelquefois en se disant ça n'est pas possible de rester. C'est là. une
0: belle histoire, mais... Euh, voilà, ouais.
1: exactement. Alors, c'est très bien pour Origène justement, pour démontrer au-delà de tout ça. Alors, il est, commence par essayer d'entrer un petit peu dans le jeu d'appel, parce qu'il est très adroit. Et il dit qu'en en largeur, en profondeur, etc. Il y avait ce qu'il fallait pour accueillir de très, très nombreux animaux, que d'autre part, il insiste, il y avait trois étages. Alors, il profite de cela pour faire un petit peu d'humour en disant « C'est pour ça que quand nous ferons une lecture de la Bible, nous penserons à trois lectures. <rire> » Il s'amuse, vous voyez. Et il explique que donc, il y avait la place. Il dit « Si on se réfère aux anciens égyptiens, d'ailleurs, » Une coudée valait en fait beaucoup plus, etc. Donc, il veut bien essayer d'entrer dans le mmh. jeu, mais lui-même, bien sûr, n'est pas convaincu. Et le, l'adversaire n'est pas convaincu non plus. Alors, il dit, nous allons maintenant passer à une autre lecture, à une autre explication, qui est une explication spirituelle. Et il demande à son lecteur de prier. Ce qui est très frappant, quand on est... En train de lire Origène, on découvre ces temps de prière. Mais ses élèves faisaient la même chose. C'est pour ça que finalement, il les entraînait dans un parcours extraordinaire. Il dit, par exemple, « Prions d'abord maintenant celui qui seul peut ôter le voile dans la lecture de l'Ancien Testament. Et tentons de chercher quel genre d'édification spirituelle contient aussi cette magnifique construction de l'arche. » Alors, ceci, vous voyez, c'est vraiment le temps de transition où il se met, en quelque sorte, à l'écoute de l'Esprit. Sous le
0: regard de Dieu.
1: À l'écoute de sa très grande culture, c'est indéniable. Mais en même temps, il va effectivement réfléchir à tout ce qui pose problème et peut obtenir une lecture spirituelle. Mmh. Il dit, par exemple, dans ce texte, « Il apparaît bien que le Seigneur décrit d'une seule et même façon le déluge, qui a précédé, et la fin du monde qu'il annonce pour l'avenir. Ainsi donc, comme il fut dit alors à l'antique Noé de faire une arche et d'y introduire avec lui non seulement ses fils et ses proches, mais des animaux de toute espèce, de même, à la consommation des siècles, a-t-il été dit par le Père à notre Noé, qui est véritablement le seul juste Jésus-Christ, Jésus, bien sûr, le seul parfait de se faire une arche de bois écarie et de lui donner des mesures pleines de mystères célestes. C'est ce qui est indiqué dans le psaume où il dit demande et je te donnerai les nations pour héritage et pour domaine les extrémités de la terre.
0: Donc il fait une, un parallèle, on peut dire, entre l'arche de Noé et la croix du Christ qui, en, qui embrasse l'humanité en fait.
1: Voilà, exactement. Et il va entraîner, d'ailleurs, au delà de tout cela, tous ceux qui sont actuel à ce moment-là, peu fréquenté dans l'Église, c'est-à-dire les païens, les nations. Alors lui, bien sûr, il s'est occupé des, des païens beaucoup dans, du fait de sa formation, mais l'Église est encore très hostile par moments et on se retrouve avec des critiques par rapport à ça. Mmh. Donc il ouvre aux païens l'héritage,
0: mmh.
1: très largement. Et les domaines de cette prédication de cette découverte, de cette lecture, c'est les extrémités de la terre. Mmh. Donc il repart, tout simplement, d'ailleurs, des invitations de Jésus dans l'Épître à Saint Matthieu, dans la, la lettre à Saint Matthieu, mais vous voyez comme c'est riche, parce que, dans quelques mots, il pose déjà tous les symboles.
0: Et on peut, même nous, après, reprendre ces mots-là oh, et les oui. décrypter. Ces...
1: Alors moi, je vous les ai un peu explicités. Lui, il prend des pages pour vous expliciter cela. Et bien plus loin que ce que je viens de vous dire. Mmh. C'est pour vous montrer que quand on commence à lire la Bible, avec tous les symbolismes possibles, on n'a jamais fini. C'est
0: infini. Mmh.
1: Et alors en plus, on a, ne fait que des allusions à d'autres textes de la Bible. Ça veut dire qu'on lit, bien sûr, toujours la Bible par la Bible. C'est en lisant la Bible qu'on découvre ce que signifie la Bible.
0: Mmh. Donc une vraie invitation à, à s'y plonger, à s'y plonger avec Origène, avec aussi ce, cette, euh, cette attention à, à ce que finalement toute notre humanité soit investie, à la fois le corps, l'intelligence, mais aussi le, l'âme.
1: Exactement. Alors ce sont des questions d'ailleurs qu'il prend très largement en compte. Nous sommes dans, en monde grec plus en monde hébreu, hein, il faut bien le savoir. Et donc l'âme a reçu à travers les philosophes une autre définition. Et c'est quelque chose qui est effectivement important pour euh, Origène que de reprendre ces différents éléments. Alors vous venez de voir déjà qu'il y avait ce qui relève du corps, puisque je vous ai dit que la lecture littérale mmh. nous renvoie au corps. Parporel. C'est une Il y a la lecture qui évoque l'âme, et l'âme, c'est effectivement ce qui nous touche dans notre vie concrète. L'homme est fait d'âme et de corps.
0: Mmh.
1: Mais tout ceci est traversé par l'Esprit, l'Esprit-Saint. Et ça correspond donc à la troisième catégorie que vous évoquez, donc l'Esprit. Donc vous voyez, on retrouve dans cette lecture, dite de façon très simple, mais je pense que tout le monde peut saisir ce que ça veut dire, le corps, l'âme et l'esprit, comme on retrouve une lecture corporelle ou littérale, une lecture en relation avec l'âme, c'est ce qu'il appelle morale, mmh. mais vous voyez que c'est très loin des leçons de morale, et puis d'autre part, en relation avec l'esprit, et c'est la lecture spirituelle.
0: Et ça, Origen, l'applique finalement à toute sa lecture de la Bible. Il parcourt la Bible avec cette triple, ce triple niveau de lecture, on pourrait Exactement. dire.
1: Exactement. Mmh. Et alors, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut déjà d'ailleurs souligner, parce que cette euh, habitude de lecture diverse va avoir des conséquences ensuite elles aussi très euh, précises et très rigoureuses, lorsqu'on va se mettre à parler de la Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture priante de la Bible. Or, je ne m'attarderai pas là-dessus, nous aurons l'occasion de revenir quand nous parlerons du monachisme, bien sûr, mais il est certain qu'on c- peut retrouver des repères, vous voyez. Et entre la, lecture, la première lecture que l'on va faire, un peu naïve, un peu, désori- peu orientée, et où on nous conseille, quand on arrive à la deuxième lecture, c'est-à-dire déjà la méditation, de nourrir cette méditation par ce que l'on n'a pu penser en lisant la, les, les premières paroles, en se disant « ça me fait penser, tiens, mmh. à tel autre livre de la Bible, etc. », on retrouve déjà ces deux niveaux, vous voyez, qui sont assez largement explicités et qui correspondent aussi à notre personne, c'est-à-dire à ce que nous sommes dans notre vie de tous les jours. Après, on pourra voir les niveaux supérieurs, mais qui sont un découpage, objectivement, du niveau spirituel.
0: Et sans oublier qu'Origène nous invite à, à commencer cette lecture par la prière pour vraiment se mettre sous le regard de l'Esprit-Saint. Merci Marie-Christine, Azaël Massieu, et on se retrouve la semaine prochaine pour terminer ce cycle d'émissions dédié à Origène. On verra notamment dans quelle mesure, justement, il continue de nous enseigner aujourd'hui.